0: Сеансы Долина В прайм-тайм на маяке А ты говоришь, что я ору? Антоха Кто да, здесь овёт? У тебя был когда-нибудь прайм-тайм? Ну реально, вот, мне вообще. кажется, это, ты понимаешь, ты идешь за нами по, 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 это, Вершина карьеры, к вершине карьеры Мне да? никогда не рассказывали, что такое прайм-тайм тайм это, это, это с 17 до 21 часа Ах, вот ну, как конечно. конечно, каждый день на маяке
1: Ну, ну ты так всегда узнаю что-то любопытное только... Анто, я тебя поздравляю Ну спасибо, я тебя тоже Пусть начнется это с позитивного точки отсчета,
0: Сколько уже, 35 пять? Я
1: не буду рассказывать тебе об этом вслух. Мы потом с тобой встретимся после эфира. Да, и поговорим об этом ж, давай про кино, он сейчас заговорит, тебя заболтать всякой лабудней. Это невозможно, ты же знаешь. Это правда. Значит, ну у нас на самом деле один главный фильм, который вышел на экран сегодня, это
0: Най.
1: тот самый фильм, название которого нельзя называть, настоящее. Ну, в России, видимо, считается это неприличным. Это то, что называется по-русски «Первый мститель. Другая война». А на самом деле называется Капитан Америка зимний солдат. А, в этом смысле капитан Америка. А почему
0: нельзя называть? Ну, потому Но, что Капитан как... Америка у нас. Что а все... ты про
1: Америку не знаешь? Мы с тобой каждый день об этом говорим. А у тебя сегодня опять глицин Нет, закончился. Нет, я знаю,
0: там совсем плохо все там. Ну вот. Ну, а в вот ты... фильме как будто бы хорошо. И нельзя. Это... это
1: фантастический фильм. Да, это научно-фантастический фильм, действительно. Никакой науки, это просто фантастический фильм. Ну, хорошо, ладно. Остановимся на этом. В общем, мы. По тем или иным причинам, это не то, что сейчас придумали, потому что какая-то там антиамериканская компания или наоборот, компания по защите свидетелей Так как всегда свидетелей. у нас все случайно, да, получается? Ну, я не знаю, случайно или нет, просто не в первый раз. Был же фильм Первый мститель уже перед этим. Это тот самый, который просто назывался Капитан Америки. Ну, давно был лет 10, по-моему. что ну, с ума сошла, года нет, три Правда? Конечно. Это у нет тебя поощрения. три года за 10. Конечно, компания. Действительно. Вот, время собесконечно. Нет, мне кажется, что. Uh, тот фильм был очень хороший. Uh, в самом случае, мне он очень нравился среди других этих кинокомиксов марвелла которые, вообще-то говоря, по большому счету, одни нравятся, другие не нравятся. Вообще не все хороши. И это действительно компания, Ну-ка, которая. Напомним всем, э... Железный человек. Да. Первый, второй, третий. я напоминаю, разными режиссерами. В третий well, вообще великолепно. Мстители Джоса Уидона. Вообще, Тор, uh, первый и второй. Ну, я не помню, были ли еще какие-то Халк был до этого сделан. Ну, в общем, вот эти вот все да, фильмы, все это обоймы, да. они все очень сильные. Очень совершенно фильм. разными людьми сделаны, в разных жанрах. Там да. второй Тор это фэнтези, а первый был практически комедии. То есть они. Что-то посмешнее, что-то более героическое. Так вот, Капитан Америка первый это. Был самый такой наивный, чудесный фильм, сказочный из любимой депутатами Госдумы э, серии э, Как Америка победила во Второй мировой войне. Mm-hmm. Правда, побеждали они там не Гитлера, а, а ч- злодея более страшного, oh. который возглавлял гитлеровскую спецслужбу oh. тайную. Э, и героя звали Красный Череп, и у mm. него лицо было соответственно. выиграл Хьюго Уивин очень мне нравился. Da. В общем, мне очень нравится Капитан Америка, потому что этот герой был придуман. Ну, чуть позже, чем э, Супермен. Но вот эти вот первые супергерои американские до 60-х годов, когда все эти сложные э, Человеки-пауки Бэтмен и Бэтмены постепенно стали являться. Первые герои, не очень простые. Супермен. Просто он летает и сильнее всех. И он очень хороший. Ничего uh-huh. про него больше сказать невозможно. Uh-huh. Это Капитан Америка. Его каким-то накачали чем-то фантастическим, какой-то сывороткой. И он теперь очень сильный. Он при этом очень добрый и хороший. Защищает всех хороших и убивает всех плохих. В основном фашистов. Э, вот. А теперь представьте себе, что Там это происходило, в конце он погибал, но мы знали, что он супергерой, он погибнуть не может, его заморозили, он должен проснуться где-то потом, он просыпается в нашем времени или в недалеком будущем. И вот теперь представьте себе, я об этом написал сегодня, кстати говоря, в афише, в сущности, это инверсия нашего любимого фильма «Мы из будущего». То есть там наши люди из нашего сложного мира попадают в прошлое, в Вторую мировую войну и начинают понимать, где добро, где зло. Вот фашисты, вот война, вот наши. И вот эта вот их сложность в голове начинает развеиваться. Я считаю, это очень правильная идея. Не случайно фильмы популярен. «Капитан Америка» — это обратная история. Это человек из однозначного мира, где есть злодеи, фашисты, и есть хорошие, которые с ними сражаются, он попадает в наш мир, где он нифига не понимает, где его костюм с этим щитом, он с щитом ходит, как рыцарь, э, при этом меча у него нет, выглядит совершенно абсурдно, и он сам себя чувствует каким-то дураком. А за это время, разумеется, там, госкорпорации, спецслужбы, все это разветвилось, его тут же принимают на работу, он уже на ней. В спецслужбе супергероев под названием ЩИТ. Вокруг разнообразные люди, у каждого из которых в голове какой-то заговор, и какая-то mm-hmm. вторая мысль. А у него никаких мыслей вообще нет, он только быстро Но бегает. он вообще такой, наивняк на такой. Именно, да. и мне кажется, это очень плодотворный материал для сюжета. И я уже сказал о том, что все фильмы про супергероев, они все в разных жанрах Вот тут жанр конспирологический триллер То есть это история о заговоре Выясняется, что на самой верхушке Америки на самом деле существуют, значит, как это у нас называется, национал-предатели Злодеи, которые готовят что-то очень нехорошее и э, неожиданно выясняется, мне эта идея тоже ужасно нравится, что только не оптики этого капитана Америки, поскольку он наивняк, поскольку он примитивный, простой человек, он в принципе простой человек, и он начинает это видеть, и он способен это понять. Вот. А рядом всем существует максимально сложная героиня, черная вдова, та самая, которая бывшая агентка КГБ, Наташа Романов, Скарлетт Йохансен. Да, 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 да. То есть Она предельно сложная. Она двойной, тройной агент. Она и супергерой, и КГБ, и Америка, и Черная Вдова, и Русская. Так это и... же
0: чисто отношение мужчины и женщины.
1: Совершенно верно. Вот мы к главному и подходим. Заметьте, Про... я фильм не видела. Простодушный, героический значит Капитан Америка да. и раньше женщина, которая да. столько пол... слоев. С полной головой таракан. И сначала нам кажется, конечно, что она в этом мире ей легче будет справиться, потому что у нее там есть масса задних мыслей, которые помогут. В результате они ее и запутывают. А он со своим щитом идет на пролом и свое благородство является всем совершенно неуместно и странное для всех. Прежде чем поразить каких-то противников, он их предупреждает, говорит, может, вы хотите отказаться от этого поединка. То есть это совершенно какой-то непонятно кто. И я так говоря, что артист Крис Эванс, на которого я смотрел с некоторым недоумением в первом капитании Америки», он очень как актер вырос, он замечательно тут играет, потому что задача более сложная. Он, с одной стороны, комический такой дурачок, такой Дон Кихот, с другой стороны, он все равно супергерой. Но там еще есть третий герой, есть такой невероятной красоты афроамериканец Энтони Маки. Капитан, первый мститель, другая война. Это по-русски что-то. Uh-huh. Вот. Маки этот играет персонажа комиксового тоже по имени Сокол, то есть он там взлетает э, над миром на крыльях реальных таких на, э, перьевых, это тоже довольно странно, все выглядит. Снимали все это некие братья Руссо, очень умные, видимо, режиссеры, там умный сценарий, ну там, например, в какой-то момент хоронят, разумеется, он потом выживает, все равно, это сразу понятно. Герой Сэмюля Эль Джексона угу. и показывают мимолетно его могилу раз, а там цитата вот эта из э, Ветхого Завета, которую герой Джексона в криминальном чтиве всем читал, а, прежде понятно. чем их расстрелять. Да. То есть кто успеет увидеть, я поймут А, умные люди снимали Не то, что это фильму что-то дает Конечно, тинейджеры, на которых он рассчитан И глазом не моргают да, 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 Но да. это не важно Важно то, что э, все те сложности, которые я вокруг этого Как бы простого фильма развожу Это не то, что они в моем воспаленном мозгу родились Это действительно делали очень умные люди Это абсолютно продуманный проект угу. э, Которым только верхний слой Вот этот экшен, кстати, прекрасно сделанный А за ним есть много разных интересных Просто
0: смыслов.
1: если человек готов воспринимать только этот верхний слой Пожалуйста, если что-то поглубже, есть что? Вот, ну, э- я э-
0: написано в начале трейлера идет для зрителей достигших возраста 20 лет.
1: Не может такого быть.
0: Клянусь тебе.
1: Может быть двух ты перепутал? Да нет,
0: ну клянусь. <см-> м-
1: <кос immersion> да ладно двух. То есть можно реально прям детям показывать? <кос> ну я своему показывал. Марку, естественно, старшему, ему 11 лет, я его водил с собой, ему очень понравилось. И был прекрасный просмотр. Мы с ним не успели на премьеру и на пресс-показ не попали, потому что у него был учебный день. А был специальный показ для фанатов. И там были как бы плюсы и минусы в этом показе. Я впервые на таком был. <связывая> <связывая> плюсы плю- 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 были в том, да, что, что там был образом? конкурс костюмов. Действительно, многие из них пришли <связывая> в обличие героев Марвел. Это, конечно, было ну, очень экзотично. Дети или взрослые? Взрослые, взрослые. Детей Дети там были, подростки и старшеклассники, в основном взрослые. Рядом с нами сидели Тор и Локи. У Тора, <связывая> Тора был молоток на коленях, он в шлеме сидел, смотрел. Реально. Это плюс. Минус то, что, конечно, я никогда таких реакций не видел. Вот появляется этот на экране. Заносили три детей. Две из которых в этот момент начинали издавать следующий звук. <рит> <рит> они его издавали столько, сколько он был на экране. Вот если он там, не знаю, две минуты он есть. Все две минуты они так тихо, фоном. Я пытался их остановить, что-то с ними говорить, ага. но это как разговаривать с людьми, понимаете, в очень, в очень, в очень серьезном состоянии возбуждения, видимо, какими-то специальными Я с... один раз такое видел. Я
0: один раз такое видел. Мы встретились с моим другом, который живет в Австрии, ага. Алеша, который у нас ага. был скрипач, ага. а у него жена была бразильянка. И, короче говоря, в, в Праге встретились все вся ее бразильская семья там 8 детей и все девочки. Uh-huh. И вот мы в этой компании идем значит, по зоопарку, по-моему, по и вдруг вот это вот...
1: Что это
0: было? одна девочка писается... Uh, у второй истерика, у третьей, треть, значит, хватается за сердце. Что происходит, никто не понимает. Потом выясняется, что они увидели какую-то супер бразильскую звезду, какую-то mm. звезду кино, вот, который тоже был... Запарный. Да. <реку>
1: ну вот ты знаешь, совершенно серьезно, без шуток, я могу это понять в случае личной встречи. Потому что когда ты тащишься от, там слушает Джейсона Тиберлейка, а вот он тут живой. Ну ладно, окей. Или там на улице вдруг встретил там... Ну да какой нибудь там Диму Белана, Но тут кино То есть они всегда этих героев видели в кино Ну пришли смотреть кино Вот, ну в общем очень это было странно Экзотично а, Значит, что сказать еще важного Для поклонников гипотетического этого фильма Во-первых, если вы считаете, что это все Несерьезное кино, которое делают несерьезные люди Все-таки имейте в виду, что одну из важнейших ролей Там играется новый персонаж Роберт Редфорд это очень большой, серьезный актер. Согласитесь, его участие свидетельствует о том, что это uh-huh. не совсем фигня. Второе. Если вы знакомы или не знакомы с тем, как Марвел делает свои фильмы, на всякий случай я предупрежу, вдруг вы не знаете этого. Вдруг вы смотрите все фильмы Марвел, но не знаете все равно. В этом случае. 12
0: лет, извини, я а, Ну вот именно. пересматриваю трейлер. А, Очки
1: надень. Значит, в конце фильма титры. Угу. После них еще один спрятанный эпизод. А, Потом дождаться. идут длинные титры до самого конца, которые длятся, не знаю, минут 5. И после них еще один маленький эпизод. И так всегда у, э, значит... У Марвела э, всегда что-то они там после Мстителей в шурму что ли, шли есть где-то там в нью какой-то. Но надо, надо досмотреть до конца. Там всегда происходит что-то или
0: важное, так или смешное. Срочно
1: «Капитан э, вот, э, И обычно это,
0: мне кажется, очень симпатично. А я всегда досматриваю до самого конца. Вот есть публика, Которые вскакивают сразу титры, все, сразу побежали. Я всегда сижу жду самого конца. Ну,
1: я вообще-то люблю смотреть титры. И вы не знаю, как в Америке, может, и там тоже, я там мало ходил в кино. А в Европе точно есть, есть традиция ну, сидеть конечно. до конца титров. Тоже их 5 минут что стоит их посидеть. Равно и свет как же не и... там, да. А у нас и свет, уборщики. Да, и зажигают, да, да, желез, да, это правда. Равно
0: да. как и кинореклама. Это абсолютная часть представления. Это То правда. есть ты идешь в кино не только чтобы посмотреть сам фильм, но чтобы еще полчаса посмотреть кинорекламы, которые ты не увидишь больше нигде. Ну да.
1: В общем, короче говоря, этот первый Мститель очень мне симпатичен. И единственный вопрос, который остается для меня действительно вопросом, что делают, какую сыворотку вживляют. Собственно, студия Марвел своим режиссером: что они все снимают на одном уровне и есть ощущение преемственности, при том, что разные там жанры, герои. Все равно эти все фильмы складываются в единое такое гиперпространство. Как они это это достигают, я не понимаю. Правда, для меня это загадка. Если это был бы один автор или один режиссер сериала, а другие разные сценаристы как-то помогали бы... ну, Тут везде разные сценарии, разные режиссеры, разные герои, разные мифологии, хотя и как-то слиты в комиксах, как я понимаю, оригинальных. В общем, пятерка им. Следующее, что мы ждем от них, это «Мстители два. Они уже снимаются и будут в следующем году.
0: Знаешь, вот я опять же в третий раз пересматриваю трейлер, не могу оторваться... Первый кадр ну, один из первых кадров это и такой кадр встречается в э, половине всех американских фильмов. Это такой секундный, а, как бы взгляд с высоты птичьего полета на Белый дом.
1: Ну и ладно, что плохо, что ли? Да? Кстати, разговор о птичьем полете. Я давно уже вывел для себя одно правило: что есть практически только одна область, в которой действительно необходимо и хорошо работает 3D. В американском кино Это если надо показывать в той или иной форме полет И в самых лучших 3D шных фильмах Этот полет обязательно есть Иногда это подводные действия Но это практически то же самое mm-hmm. И вот тут в этом фильме очень много полетов Хотя Капитан Америка по идее не летающий персонаж Но я сказал, введен
0: новый крылатый герой э, И это сделано очень классно Так что я хотел сказать Я каждый раз теперь, когда глядя на кадры э, Которые сняты с высоты птичьего полета Я вспоминаю историю Значит, у меня были знакомые операторы, которые мне рассказали, что они э, одними из первых у них был хеликоптер, угу. и они одними из первых э, сняли, сняли как раз, какие-то, какие-то кадры, а. да, там, то есть, не какие-то кадры а они потратили кучу времени. Они обсняли вообще все, что можно было обснять угу. на этом хеликоптере. Причем они этот хеликоптер запускали с вертолета. То, То есть они на вертолете... У и есть вертолет. Но это маленький вертолетик. А, на... Нет,
1: хеликоптер — это по-английски вертолет. Но
0: Что? сейчас это хеликоптером называется а, маленький прибор, хорошо. который летает с четырьмя пробилями. Да? Вот, они на настоящем вертолете взлетали, с него запускали хеликоптер и как бы а, а, снимали пространство. Ближе
1: к телу, давай. — В какой-то
0: момент съемки эти были запрещены.
1: Ага.
0: И у них остался банк... Э, вот этих вот кадров, снятых с высоты. И они теперь живут только тем, что они продают прекрасно. Э, вот это вот э, очень вот заснято.
1: Значит, э, я рассказал все про эту картину, мне кажется, главное. Хватит. Теперь, что у нас есть еще? У нас выходит новый фильм Александра Наумовича Меты про которого, к сожалению, сказал, что это, скорее всего, будет его последний фильм. Печально, если так. Мете, конечно, это 81 год, но человека настолько вменяемого, здравого и, mm-hmm. ну, я не хочу это банально говорить, молодого. Он, 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 ну, не, с точки он, зрения Он ты... не молодой, он пожилой, он просто э, не, а не старик совсем, да, вот никак. Да. Мне посч... посчастливилось с ним год назад работать в жюри на кинотавре. Он был президент жюри, я в нем был. И ежедневно мы с ним там общались, не знаю, ужинали вместе, обсуждали фильмы. И, конечно, человек редчайшего профессионализма, и при этом вот именно здравости. это такое качество бесценное. Mm-hmm. У талантливого человека, ну что он талантливый, Более всем очевидно. Да. Вот, значит, новый фильм он называется шагал Малевич». Он mm-hmm. рассказывает про Шагала и Малевич значит, Действие происходит в Витебске. Это реальная история, хотя там очень много всего придумано. Но вот подоплека такая, что Шагал возвращается в родной Витебск, уже известным, хотя все еще молодым художником, чтобы там в качестве комиссара значит, по культуре организовать школу искусств. Угу. Набрать простых значит, молодых людей, у которых нет денег, чтобы этому учиться, и учить их живописи. Что он и делает. И поскольку там у него разворачивается вот эта вот культурная жизнь, туда же к нему приезжает и Малевич, который получает ателье в той же школе. Недолгое время этому там сосуществовали вместе. Потом все-таки плохо кончился понятное дело, и уехал Значит, Шагал. с Малевичем тоже ничего хорошего в Советском Союзе не было, хоть его, к счастью, не расстреляли. Тут есть два сюжета. Есть сюжет противостояния двух художников. На мой взгляд, он не доведен до ума и до конца, потому что то ли не хватило денег, скорее всего, в этом дело, то ли не хватило времени, то ли не хватило прав на это юридически. А. Мета пытается окрашивать картину в цвета этой живописи. Иногда кадры, они раскрашены как картины Шагала, или вдруг возникают анимированные вот эти вот абстракции Малевича. Это очень здорово, но этого хотелось бы мне, вот хотелось как зрителю, больше. больше. При этом оба артиста, Леонид Бичевин в роли Шагала и Малевич Анатолий Белый, очень хорошо играют и очень уместны. При том, что нет такого то разительного внешнего сходства. Но, по-моему, оно не нужно. Это довольно условная история. Когда Высоцкий Арапа там играл, это все у меты того же. Не нужно здесь, чтобы это было прям похоже. А вот вторая довольно провальная история, параллельный сюжет, типа лирический, про то, что Белла Шагал... Сыгранная какой-то неизвестной мне актрисой Которая там еще спела песни в этом фильме И актриса какая-то для меня совершенно непонятная не помнишь, как вот. Да не помню, может и не надо помнить этого Не угу, знаю угу. Вот. И она, значит Там не, тол- не только Дарья лю- Пашкова лю- лю- Нет, любящая и любимая сейчас я залежу, Найдермана ее зовут да. Кристина Шнедерман, Кристина Шнедерман. Вот, э, жена Шагала, но э, еще и в нее влюблен местный главный чекист. Который тоже их друг детства, и который начинает все больше к концу фильма лютовать, всех расстреливать. Вот это ну, более банальный сюжет, не доведенный до конца. Непонятно, что такого волшебного в этой женщине, что из нее надо всех обязательно расстреливать, угу. а все искусства запрещать. И, в общем, эта часть как-то немного провисла. Ну, в общем, что сказать, это очень небезупречная картина. Она интересно задумана. Не во всем она совершенно как получилась, но э, мне. Очень-очень-очень э, нравится то, что сегодня фильм на эту тему об этих персонажах сделан. Я вот только что читал интервью Никса Сафронова, где он сказал, что э, шагал проходимец, а Малевич самозванец или что-то в этом роде. И э, дело не в том, чтобы поражать над Никасом Сафроном не на него пальцем показать. Я уверен, что он выражает точку зрения абсолютного большинства. И это довольно трагично, учитывая, что э, вообще культура... Большинство художников? Э, Большинство людей, э, художники, давайте не будем... Пытаться разделять, кто художник, а кто нет, а то мы далеко так уйдем. Вот, э, в общем, э, мир знает Россию, э, российскую культуру, особенно 20 века, по именам Шагала и Малевич, но еще Кандинского. Это просто факт медицинский, и все. И этот фильм довольно веско пытается об этом рассказать, это показать. Uh, Все, последнее я просто назову, что выходит фильм. Это выходит этот фильм uh, yeah. тоже Шагал в Шагал Малевич uh-huh. сегодняшнего дня. И китайская голомол- головоломка – это третья часть uh, трилогии Садрика Клопиша. Может быть, вы видели фильмы uh, "Красотки" называлась "Испанка". Это французские легкие, когда-то молодежные, сейчас герои уже выросли, не такие уж молодежные, разговорные такие комедии, милые французские. Там в главных ролях Ромен Бурри. Как Дюри... называется? Китайская головоломка. Uh-huh. Теперь что называется. В главных ролях там Ромен Дюрис mm-hmm. и Одри Тату. Прекрасные mm-hmm. два актера. R- uh, да, но чего? Они воплощение французского духа. Но фильм Мое сердце биться перестал, он раз в сто лучше играет. Но и здесь он все равно хорош собой и интересен. Так что вот вам третья картина для тех, кто не хочет голливудского, не хочет российского. Спасибо,
0: Антон. Спасибо, Антон Дорин